0: à tous, remettons cet instant au Seigneur. Père, ce matin tu nous as lancé cette convocation et si nous sommes là Seigneur, c'est que tu veux nous parler, nous voulons te parler, nous t'avons loué par ces chants et nous te demandons Seigneur que ta parole soit puissante, efficace dans nos cœurs, qu'elle nous transforme, qu'elle nous ouvre à ta lumière Seigneur et que nous puissions repartir oui fortifiés par ta présence fortifié, fortifié par ton salut amen je vous propose une lecture dans Ésaïe 52 à partir des versets 13 et le chapitre 53 nous avons parlé du serviteur tout à l'heure « Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, il s'élèvera bien haut. De même qu'il a été pour plusieurs un sujet d'effroi, tant son visage était défiguré, tant son aspect différait de celui des fils de l'homme. De même, il sera pour beaucoup de peuples un sujet de joie. Devant lui, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qui ne leur avait pas été raconté. Ils apprendront ce qu'ils n'avaient pas entendu. Qui a cru ce qui nous était annoncé Qui a reconnu le bras de l'Éternel Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort de la terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait aucun cas de lui. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ces meurtres que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé, « Par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'éternel de le briser par la souffrance. » Et après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Le serviteur, le serviteur de Dieu, le véritable. Le premier verset commence en français, « Mon serviteur prospérera ». En allemand, il est dit, « Es wird ihm gelingen, il réussira ». On comprend un peu plus. Il réussira dans ce qu'il doit faire. Prospérer, c'est souvent être plus riche, mais réussir dans son mandat, c'est autre chose. Nous allons voir, faire, essayer de faire, le portrait du Fils bien-aimé de Dieu en qui le Père a mis toute son affection. Matthieu 3, 17. Dès les jours où Marie fut enceinte, un ange annonce à Joseph, en Matthieu 1, 21, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés, avant qu'il ne soit né. Si, dès sa première venue, Jésus était apparu comme le juge des hommes, comme le Seigneur dans sa gloire et sa sainteté, toute la race humaine, sans exception, tout être vivant, aurait été pulvérisé anéantis à cause du péché qui nous habite. Soyons-en conscients. Depuis la chute dans le jardin d'Éden, le rejet de l'autorité de Dieu et le choix de faire confiance au séducteur Satan, l'état spirituel de l'homme, même son état physique, n'a cessé, cessé de se dégrader. Adam et Ève, ainsi que la création, étaient des bijoux de la perfection de Dieu, la désobéissance, le péché ont rompu l'harmonie parfaite qui régnait en Éden. Pour couvrir la honte de leur état, Dieu a sacrifié un animal pour faire un habit. Le premier sang versé pour, pour, pour couvrir leur péché. Leur fils Caïn tua son frère par jalousie. Les cataclysmes firent leur apparition. Le déluge, tremblement de terre, feu sur Sodome, et, et, et. Malgré les efforts de quelques-uns, la situation était irréversible. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dieu prépare sa venue en mettant un peuple à part, Israël. Les directives, les commandements qu'il leur donne, et ses interventions miraculeuses, épisodiques selon eux, mais constante pour lui, font de ce peuple un pâle reflet de ce que pourrait être une vie totalement consacrée, purifiée du péché. Il y avait juste un reflet de la réalité. Même pour ce peuple choisi, l'attraction du péché, son pouvoir sont son tellement puissants que la mort éternelle reste la seule issue l'attraction du péché, le pouvoir, le pouvoir du péché sont tellement forts. Il faut une intervention d'en haut, car Dieu n'a jamais cessé d'aimer ses créatures. Il nous rejoint en s'incarnant, en devenant un homme comme vous et moi, un homme quelconque. Au moment de sa naissance a lieu le premier recensement sur toute la terre. C'est écrit par César Auguste. Ordonné par César Auguste, Jésus est enregistré comme un parmi des millions à l'époque. Il est élevé par Joseph et Marie. À douze ans, il sait qu'il est venu pour s'occuper des affaires du Père. Il apprend le métier de charpentier. C'est une classe en bas de l'échelle sociale en Israël. L'élite de l'époque, c'était les docteurs de la loi, les pharisiens, les sadducéens, et puis aussi les instances politiques, Hérode, Pilate, et ainsi de suite. À 30 ans environ, il choisit des disciples, des amis, des pêcheurs, des pêcheurs, des péagers parmi les gens du peuple. Pendant trois ans, il annonce et démontre le royaume de Dieu. Plusieurs fois, Dieu atteste l'origine divine de Jésus, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection lors de son baptême, Luc 3, 22. Et la même chose en Matthieu 17, 5, où il ajoute, Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Il parle avec autorité. Ce n'est pas de l'appris intellectuel. Il vient, il est la source de la vie. Ça change tout. Quelquefois, il démontre sa toute-puissance face à la maladie, face à la mort. Face aux puissances des ténèbres, face aux démons, face aux péchés, il guérit, ressuscite, libère, pardonne, nourrit et bien d'autres choses. Après trois ans, personne n'a compris que sa mission n'était pas d'installer un royaume, libérer des Romains, des religieux, de la maladie, de la famine et ainsi de suite. On attendait cela, n'est-ce pas Personne n'a compris que ce n'était pas son objectif. Il n'a pas imposé ses idées. Je connais quelqu'un, un jour il m'a dit, Christ et Karl Marx, c'est les seules personnes qui aient montré la bonne voie à l'homme. Mais Jésus il n'est pas venu pour nous donner une religion ou pour nous donner une philosophie de vie. Il est venu pour sauver. Il n'a pas imposé ses idées, il est venu pour prendre les maux de l'humanité conséquence de la chute, et de s'en laisser charger, de se laisser sacrifier, séparé de Dieu, qui ne peut tolérer la rébellion, le péché. À Gézémane, alors qu'il acceptait la coupe de la colère de Dieu, il a été accablé par la saleté, par l'horreur, la rébellion. Il a pu mesurer l'étendue de notre perversité, de notre misère. Nous allons juste lire quelques versets dans Luc 22, 40, 41 à 44. Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant, « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté, euh, ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Dimanche dernier, Hans Wittenbach a fait allusion à ce passage. Il s'est éloigné des disciples en allemand, il est dit er « von ihnen ». Il s'est arraché à eux pour être seul. Il était en agonie. En allemand, il est dit « Er rang mit dem Tod ». Ce n'était pas juste un état d'esprit, je me sens mal. Il a, battu, il a combattu la mort pour nous. Le combat s'est joué là, à cet instant-là, en ce temps-là. Sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Les disciples de la même nature que nous, inconscients de ces instants décisifs pour chaque humain, étaient assoupis de tristesse. Ils étaient à côté de la plaque, comme nous tous. Pour eux, cet ami merveilleux allait les quitter. Il le leur avait annoncé, nous n'avons aucune idée de la durée de ce combat contre la mort. Il ne s'est pas battu pour lui-même. Étant sans péché, la mort n'avait aucun droit sur lui. En acceptant de porter nos péchés, nos souffrances, il s'est exposé sans réserve. Le salaire du péché, c'est la mort, il le savait. Seul Jésus était seul. Jésus était seul. Lui seul a pu mener ce combat. Personne d'autre. Les disciples à côté, ils dormaient tous. Ils n'ont pas vu, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas pu. Il a vu, et l'accusateur lui a dressé, un bilan implacable de nos fautes, actions, paroles, pensées, un film d'horreur de l'humanité, des horreurs de l'humanité en accéléré, et il les a endossés. Il a vu toute ma vie et la tienne, le passé, le présent et le futur. Par pur amour, il a accepté le châtiment mérité, la punition. Quelqu'un pense-t-il aujourd'hui que s'il est purifié pour son passé, il n'a plus besoin de la grâce À l'avenir, il se trompe. Aucun de nous, s'il prend un nouveau départ aujourd'hui, ne pourra se tenir devant Dieu ne fût-ce qu'un instant sans la protection du, du sang de Jésus et de son intercession perpétuelle auprès du Père. Nous serions encore anéantis en un instant. Notre nature est souillée nous péchons toujours, ne nous, nous trompons pas nous-mêmes, nous ne sommes pas encore parfaits. J'aimerais illustrer cet état par l'histoire de deux amis, deux amis croyants, qui se sont rencontrés. Les deux aimaient les chevaux et l'un était relativement riche, alors il avait une monture magnifique, un alezan avec. Tout le harnachement et la bête étaient parfaites. Et l'autre venait à pied. Et puis ils ont parlé de ce thème. Est-ce que quand je suis sauvé, est-ce que j'ai encore besoin de la grâce -ce... Et celui à pied, il disait, je pense pouvoir maintenant marcher selon la loi de Dieu. Alors l'autre lui a dit, écoute, on va faire un test. Tu vas prier le Notre Père à haute voix. Si tu arrives jusqu'au bout sans penser à autre chose, tu as mon cheval. D'accord. Ok, j'y vais. Il commence, il prie, il prie, il prie. Et à un moment, il dit, la selle, elle va avec. Et c'est comme ça que nous prions. Même quand nous prions, ou quand l'autre prie, nos pensées, elles partent. Nous ne sommes pas purs, mais nous pouvons parler à notre Père et lui dire, voilà, tu connais mon état, mais j'ose quand même m'approcher à cause de Jésus. En sortant de Gethsemane, Jésus était épuisé par le combat. À un moment, un ange est venu le réconforter. Aucun homme ne pouvait l'aider. Durant la mascarade de son procès, il a encore pu voir la bassesse du genre humain. Faux témoins, traîtres, lâchetés, reniement, torture, humiliation. Personne n'est sorti du lot, etc. Au moment de porter la croix, lui, le charpentier, a dû se faire aider par Simon de Sirène. Nous l'avons lu tout à l'heure. Ce combat, et l'a pris aux tripes, il était agonisant, il était dans un combat de mort. Et cela l'a physiquement épuisé. Quand nous, nous pouvons, quand nous avons lu ce passage dans Ésaïe, il était rejeté, il, il avait un aspect méprisable. Mais c'est cet instant, cette passion par compassion pour nous, Jésus a eu cette attitude et son état physique, c'était cela à ce moment-là, et seul. Il s'était donné entièrement dans son combat pour me sauver et sa dernière prière pour les hommes, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est là une faible description de l'œuvre parfaite. Réalisé par le serviteur de Dieu. L'œuvre n'était pas faible, mais notre, nous ne pouvons pas décrire vraiment avec nos paroles et nos pensées ce que Christ a vécu pour nous libérer. Quand nous semblons submergés par nos luttes, rappelons-nous, le Papa céleste nous aime au point d'avoir donné son Fils bien-aimé, sans péché, pour nous, rebelles, Enlisé dans nos situations, des gouffres s'en sortie. Il nous tend sa main, percée, pour nous relever. Quel amour, quelle patience Oui, le serviteur a réussi. Il y avait la promesse dans Esaïe, mon serviteur réussira. Il a réussi. Et si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes une preuve de sa réussite. Portons-le à sa gloire. Amen. Je vous propose encore un moment de prière, on peut faire des prières courtes mais que le maximum de personnes puissent s'exprimer pour la grâce de Dieu. Amen.